0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, tremblement de terre euh, terrible au Maroc. Euh, on a dépassé le, le cap des 2600. On arrive à 2700 personnes décédées. On continue à fouiller dans les décombres. Malheureusement, on en découvre d'autres. Et donc, euh, l'aide internationale a été offerte. Ça a fait sursauter certaines personnes. Parce qu'on a dit, euh, du côté du Maroc, on accepte pour l'instant l'aide internationale de quatre pays. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Euh, pas celle de la France, des États-Unis, du Canada. Euh ne veut pas dire... Euh, là, aujourd'hui, on précise, écoutez, ben, on a besoin de l'aide de tout le monde à terme. C'est juste en termes d'organisation de tout ça. Euh, on en parle tout de suite avec François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire. Euh, professeur Audet, bonjour. Oui, bonjour M. Dumont. Ça fait sursauter des gens là, quand un pays euh, aussi dévasté ou avec une région je dire, aussi dévastée dit « j'ai pas besoin de je peux pas avoir l'aide de tous les pays, j'en prends juste quatre ». Vous, vous l'avez interprété comment?
0: Euh, ben, à deux niveaux. Euh, le premier, il est d'ordre politique, c'est-à-dire que on peut comprendre, ou certains pourraient émettre l'hypothèse qu'un pays comme le Maroc puisse refuser l'aide de pays étrangers, notamment la France, évidemment. On sait qu'il y a une rupture dans les dialogues diplomatiques avec beaucoup de pays francophones d'Afrique, et, bon, incluant le Maroc, les relations entre la France et le Maroc sont assez difficiles ces temps-ci. Alors, c'est certain que cette posture-là est valable. Mais euh, je crois qu'il faut aller euh, le plus au niveau opérationnel aussi pour voir ce qui est en train de se passer dans l'aide humanitaire, c'est-à-dire que euh, il y a euh, un mouvement assez clair critique euh, qui dit que ben, finalement on en a un peu assez de cette aide humanitaire parachutée paternaliste qui parfois ou souvent, on en a déjà parlé ensemble déborde, fait en sorte qu'on a des choses qu'on n'a pas besoin, euh, qu y a une, euh, que l'autorité le, le, perd un peu son espace au détriment des ONG ou des organisations Internationale. Donc, euh, on voit que ce transfert-là dans le rapport de force euh, est en train de changer et les pays euh, ça, et les organisations humanitaires locales aussi s'affirment davantage, ce qui n'était pas le cas il y a trois, cinq ou dix ans. Alors, ça, c'est clair que pour moi, c'est aussi une raison importante. Euh, c'est pas. Chaque contexte est différent. Dans le cas qui nous intéresse, oui, c'est une grande dévastation, mais le pouvoir central n'est pas affecté, la capitale n'est pas affectée, donc il y, y a une sécurité civile qui est fonctionnelle, il y a un, un croissant rouge marocain qui fonctionne aussi très bien, donc des autorités qui, qui font leur travail. Alors c'est dans cette perspective-là qu'il faut le voir.
1: Oui. Est-ce que je, je, je voyais des analyses ou des remarques à l'effet que il y a une limite, c'est-à-dire que tu peux pas avoir l'aide qui arrive de, de, de partout à la fois. Il y a un point où ça devient euh, chaotique. L'aide, pour qu'elle soit utile, il faut que tu sois capable de l'organiser, de séparer les missions, les tâches, le territoire. Euh, Est-ce qu'il est qu y a de ça aussi
0: euh, tout à fait. Donc, une capacité d'absorption, qu'on appelle. Euh, C'est certain que ça, ça, ça joue. Et je ferai un parallèle avec ce qu'on a vécu ici au Canada dans les derniers mois, avec les feux de forêt. Donc, le gouvernement du Canada a reçu beaucoup d'aide internationale, des sapeurs-pompiers d'Afrique de, du Sud, de la France, un peu partout dans le monde. Euh, et évidemment, c'était donc une aide qui était coordonnée et c'était sous la responsabilité puis le leadership des provinces dans leur, dans leur sécurité publique pour éteindre les feux. Euh, les les sapeurs-pompiers d'Afrique du Sud ne sont pas débarqués sur le en imposant leur, leur faire savoir et leur, et leur, en leur présence. Il y a donc eu cette relation-là qui s'est faite et personne s'est offusqué, et je ne sais pas si ça a été le cas, si le Canada ou pas a refusé de, de l'aide de certains pays. Donc, dans ce cas-là, le, le rapport est, est un peu différent parce que ce qu'on appelle les pays du sud global euh, ont toujours reçu cette aide-là, souvent euh, sans même broncher ou quoi que ce soit. Alors, c'est clair qu'il y a une rupture dans, dans, dans l'attitude euh, qui est donc, donc aussi opérationnelle comme vous suggérer, c'est-à-dire dans la capacité réelle d'avoir à gérer un nombre euh, trop important d'organisations et de ressources, ce qui rendrait très chaotique euh, la reconstruction qui s'en vient, qui va être évidemment extrêmement importante étant donné le, le niveau de dévastation qu'on voit mmh. actuellement euh, au Maroc. Est-ce que dans
1: cette phase de reconstruction, on peut imaginer que l'on aura besoin de l'aide de tout le monde?
0: Ben, C'est fort à parier. Euh, vous savez, euh, tout est politique. Euh, alors, ultimement, il y aura des pressions. On, on le voit déjà, d'ailleurs, de la, de, de la part de la population du Maroc elle-même. Euh, euh, J'entends je des Marocains qui se font interviewer qui disent eux-mêmes, euh, on, on a besoin d'aide. Comment se fait-il qu'on refuse de l'aide? Alors, la pression, elle va, être, elle va venir de l'intérieur et elle va venir aussi un peu de l'extérieur parce qu'il euh, y aura des, des moyens financiers importants qui seront nécessaires et le Maroc aura donc besoin de cette aide-là. Mais il ne faut pas que euh, que, que, par, que ça soit par nécessité absolue, il faut que ça soit fait en, en, en étant certain, et c'est là la, la différence, de respecter euh, la souveraineté du gouvernement marocain, de décider ou non euh, qui vient et pourquoi dans le pays, et ça c'est fondamental. C'est un, un moment assez historique, hein, ce qu'on qu voit là, je ne crois pas que ça... Il n'y a jamais de pays qui a eu cette, cette attitude-là, surtout pas du sud global, et à euh, mon avis, ça va, il va y avoir d'autres situations de cette nature-là dans le les
1: prochaines années, dans les prochaines catastrophes à venir. Mm -hmm. Donc, il y a quand même, vous y voyez quand même un volet politique, un espèce de, comment dire, j'exerce ma souveraineté, et je, même si je vis euh, euh, un événement, une tragédie de grande ampleur sur mon territoire, euh, je ne suis, euh, suis pas un pays pauvre, désorganisé, euh, qui, où euh, tout le monde débarque et puis fait comme s'il était chez eux. Là. Je, je maintiens ma souveraineté et l'aide que je veux, ben, je vais l'organiser.
0: Euh, oui, ça c'est certain qu'il y a cette posture-là. Euh, et dans le cas qui nous intéresse, évidemment, les, euh, le, le, la, la capitale, l'autorité centrale n'a pas été touchée, par exemple, au même titre que lorsque la capitale Port-au-Prince a été dévastée et que le gouvernement lui-même euh, s'est écrasé sous les débris. Alors là, il y avait il y avait vraiment une, une situation dans laquelle l'aide internationale, même si on peut la discuter, euh, a été était nécessaire pour aller sauver la population. Dans ce cas-là, il y a des autorités qui font ce travail-là. Euh, après, on, on pourra discuter dans quelques mois ou quelques années si ce travail-là a été bien fait, parce qu'évidemment, ça reste un défi, puis on le voit même chez nous après, de, après le verglas ou des feuilles de forêt. Euh, mais mais c'est clair qu'il y a une revendication de garder son, sa souveraineté étatique euh, et que si les gens viennent nous aider, ben, ça sera à nos conditions.
1: Eh bien, on va suivre ça. François Audin, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au voir